0: Idag har vi träffat Tony Mortensson som jobbar som sportchef i Almtuna. Vi prata om hans karriär, hans nuvarande karriär som sportchef och vad han har tagit med sig från, från sina tidigare år och erfarenheter. Karin, vad tycker du?
1: Jo, men Jag tycker det var häftigt. Den erfarenheten som han nu ska paketera och omvandla till hans on grejer i sin nya roll, det är ju jättespännande. Kul också hur han beskriver det och hur han... Hur han tänker runt olika saker i, i den här nya rollen.
0: Mm, jag håller med. Och så kommer vi såklart också in på det som vi brukar göra när vi pratar med, med tidigare spelare om vad man, vad man tycker och tänker om både det som har varit och det som är när det gäller alla möjliga saker inom hocken.
1: Och sen det, det som slog mig det var ju det här med hans ödmjukhet. Man kan ju tänka ibland så att vissa har en ni vet falsk ödmjukhet. Men här är det ju genomgående. Man hör ju att han har tur där. Och det råkade bli så där. <laughs> <laughs> så det, det, eh, jag förstår innebörden när man pratar om ödmjukhet med den här killen.
0: Mm, jag håller med. Bra ni, Trevlig lyssning.
1: Hej och välkommen, Tony Mårtensson. Tack så mycket. Hur är det med dig?
2: Det är toppen.
1: Vad kul att du är här i egen hög person i vår studio.
2: Det känns jättekul att vara här.
1: Var, var kommer du ifrån i Stockholm?
2: Eh, född och uppvuxen i Märsta. Nu bor jag i Siktuna.
1: Okej, okay. så då har du suttit och köat lite kanske?
2: Ja, det var lite trafik. Tog nästan en och en halv timme faktiskt.
0: Vad gör man inte för att komma
2: hit?
1: Ja, det är ju bara för att du bor så långt bort själv.
0: Ja, exakt. Lite så.
1: Men eh, Tone, du har ju en otroligt lång karriär, spelarkarriär, bakom dig. Och du börjar ju en ny karriär nu. Så jag tänkte, vi kan ju, eh, vi kan ju eh, bara nämna lite vad du har gjort. Inte allt, för det har jag inte fått med här. Men du har ju spelat fi- över 400 SHL-matcher. Du har två Gagarin-kupptitlar ja. och du har ett VM-guld med mera, står det. När Jag hittade en intervju med dig, då stod det om det här. Vad har du för starkast minne av dina framgångar?
2: Jag har haft turen och vunnit några gånger, som du säger, men det är nog. Starkaste minnet är nog 08-09 när jag spelade i Linköping. Vi gick till final spelade mot HV71. Eh, LOC hade, eller har aldrig vunnit. Eh, men då var vi nära i alla fall. Vi lyckades inte vinna en gång heller. Men det var ett fantastiskt år, både personligt och för laget. Det eh, var nästan fullsatt varje match. Eh, så det är det. Jag kommer ihåg mest liksom det, den säsongen.
1: Men var det, det var inte din första säsong i SHL, nej?
2: Nej, min första säsong var faktiskt 0 Okej. Okay. Då, då var jag i Brynäs spelade jag två år. Det här var min tredje säsong i LOC. Vi hade gått från mitten lag till att bli topplag och gick till final två år i rad innan jag åkte över till Ryssland sen.
1: Okej. Okay. Men jag måste ju fråga, just det, det här måste jag ju ta upp nu med Magnus också. Apropå
0: att vinna menar du? Ja, precis.
1: (laughs) (laughs) Nej, men det här med SM-guld. Har du något SM-guld från juniortiden? Nej. Nej. Det har ju Magnus. Mange, har du l-
0: något. Men <laughs> är inte som spelar det. Men, men
1: grattis till det. Det har vi inte pratat om.
0: Nej, det är för dåligt. Ja. Att vi inte hade någon sån här specialavsnitt <laughs> i samband med det Men jag får nöja mig med det här. Det Vill du vina. säga
1: något om känslan?
0: Alltså min känsla är, jag blir ju. Där är ju, de som känner mig väl, vet jag att det är så. Jag styrs ju. Mitt välmående styrs nästan ohälsosamt mycket av resultat. Liksom. Så jag mår så fruktansvärt bra när det går bra. Liksom. Och så mår jag jäkligt dåligt när det går dåligt. Men det jag tänkte när vi hade Thomas Salom med så pratade han om hur han under sin karriär var ganska dålig på att vara här och nu och njuta av där han faktiskt mm. var, att valde. Ja, nu gjorde jag det här och så går jag vidare och då är det nästa steg. Där tycker jag att jag är ganska bra. Så att det... Ja, i alla fall, det är i alla fall positivt att jag kan stanna i det positiva och i glädjen liksom, och njuta av det. Sen är det ju jobbigt om jag skulle fastna för länge i när det går dåligt. Liksom. Ja, Där så... jag är jag ändå ganska bra på att släppa det också. Mm. Så att jag har mått fantastiskt bra de senaste två
1: veckorna. du tycker du att det står stor skillnad sådär? Jag tänker nu har du både stått bredvid och spelat när man vinner. Hur är känslan för dig tycker du?
2: Ja men som spelare när man vann så man har ju liksom krigat hela säsongen med samma lag och liksom drömmen och visionen är ju alltid vinna sista matchen på säsongen och då göra det, det är ju ja, men otroligt mäktig känsla såklart. Sen när man förlorar så då blir det ju ännu värre när man har krigat hela året och gått i final, jag torskar tre finaler, två SM och en i Schweiz, då blir det otroligt tomt ju såklart. Mm. Just där Magnus om att njuta också, det, det önskar man att man hade gjort mer när man spelar Det var ju liksom, efter varje säsong, det är en ny säsong, man börjar försäsongsträning, mm. en ny dag hela tiden. Nu när jag sitter och kollar ja, men på SHL-matcher och det är fullsatt och grabbarna får spela slutspel och känna att man är självart där nere. Men när man är där, då tänker man inte lika mycket på publiken och hur många det berör liksom. Det ångrar jag att man inte gjorde mer.
1: Ja, Jag tänker, du är tränare nu. Eller nej, du är sportchef nu. Då kan du ta igen det där lite grann. När du kommer skörda framgångar.
2: Ja, nu kommer jag ju njuta mer om man får någon framgångar. (laughs) (laughs) Och sen mina sista två jag gjorde Almtuna. Då njöt jag nästan mest som hockeyspelare. Liksom att man kunde spela bara för att det var kul på ett annat sätt. Det var inte lika mycket press heller som när man är utomlands eller man är i i någon större lag. Och det, men det är jag glad för att jag fick de där två sista åren För då var det verkligen med leende på läpparna i jag gick ner till ishallen varje dag Liksom träffa grabbarna sitta och sitta ja i omklädningsrummet Och bara njuta av en träning på ett annat sätt
1: Men Tony jag läste en sak som jag tyckte var lite konstig eh, Som du hade sagt Och det var så här att du tyckte det var rätt så skönt Att sluta antuna för att Eh, dels så var du hel i kroppen eh, och det är ju bra, eller det förstår man ju men också att du skulle slippa bli bänkad, och då tänkte jag så här, eh, men nu borde ju nästan kunna spela med en ögonbindel och ändå spela nonstop sådär, om jag överdriver lite men eh, vva, ja, vad menade du jag där? Jag kommer att jag sagt eh, <laughs> okay. eh,
2: jag kommer att jag, jag kände att jag var klar eh, mentalt också, jag hade inte det där drivet Ja men att vilja vara bäst som drev mig hela karriären liksom vart jag än spelade. Och sen, ja men kroppen var hel. Jag vill inte chansa att spela ett år till och, och bli skadad. Och sen ju äldre man vart, det var ju tyngre också när man vart och sidosatt. Det hände ju mig, jag var i Linköping mitt sista år. Man inte fick spela så mycket, man hamnade i en fjärde kedja. Det var jobbigare att driva sig själv då liksom. Jag vet mm. inte om det var något sånt jag tänkte på just då.
1: Och när man läser så sådär, då, du, tar, du kommer ju tillbaka ganska mycket till två personer, två tränare som du har haft som verkar ha betytt väldigt mycket för dig. Och det är ju Roger Melin och eh, bengt och Gustafsson, eller hur? Mm. Kan du berätta, vad är det de har gett dig som du tycker är så värdefullt?
2: Roger Melin var ju den, han tog ju upp mig när jag spelade i ja, R73, heter Ralan och Wings- Ja men visade ju tidigt att han, han trodde på mig, jag fick göra mina misstag, jag fick ändå spela. Han var ju otroligt duktig att ta hand om alla spelarna i laget. Ja men bara så enkla saker, får man mådde vid sidan om. Och man kände att man mådde bra när man hade han som tränare. Och Bengt Åke var ju rätt lik råger tycker jag. Jag hade ju han i landslaget i fem år. Det var samma sak där han lämnade mycket förtroende till spelarna. Man sig väldigt delaktig som spelare när man hade de två tränarna. Så f- ja, För mig har ju de betytt mycket. Dels för att de har ju trott på mig också. De... Roger tog mig till Brynäs, sen tog man till Linköping och Bengt Åke eh, tog med mig i landslaget i fem år. och Där fick jag med med att vinna VM-guld också.
1: Mm.
0: Det här med När man har tränare som är... Nu säger jag, jag kan ju Roger och Bengt Åke för dåligt egentligen. Så här, hur mycket hockey kan de? Men jag kan tänka mig att det ändå finns de som är ännu mer av någon form av hockeyprofessorer liksom sådär, än vad de är men som spelare kanske olika beroende på olika åldrar Men hur värdesätter du det då jämför, för det du lyfter upp som det här var deras styrkor och det har jag ändå tagit med mig om man ändå ska väga det mot hockeykunskapen hur skulle du väga det
2: Ja, men när jag ser tillbaka på min karriär, vilka tränare jag tyckte var bra och mindre bra då kommer jag ändå tillbaka till de jag tyckte var bäst är de som fick laget att må bäst. Jag har haft tur att spela många bra lag också så det har ju varit bra spelare. Mm. Då ju, tycker jag, tränarens främsta uppgift varit att få alla spela på deras topp. Då kommer vi vinna, då kommer det gå bra. Ju. Mm. Och då är ju inte hockeykunskapen det viktigaste, tror jag ju liksom att alla spelare mådde bra och då, då skötte laget sig själv nästan. Att vi mm. drev varandra. Vi var hockeyprov vi hade, vi hade kommit en bit i karriären också. Att det, Vi behövde ingen som sa åt oss. Vi visste att ja, men när det var träning då var det fullt. Det var ett jäkla driv på träningarna. På matcherna ville vi vinna, vi spelar för varandra. Och då, ja, då har jag landat i att det betyder inte så mycket, alltså, hur mycket hockey de kunde Nej. egentligen. Sen som du säger, har man ett yngre lag då är det väl ännu viktigare såklart ju att man ska lära ut hockey på ett annat mm. sätt. Än som Bengt Åke hade i landslaget där. Och vi, ja men vi gick ju förbi kvartsfinal varje år i VM liksom med egentligen lag på den tiden. Ja. Vi mm. fick inte med många NL-spelare och vi var ändå med och slåss, slog som medaljerna varje år. Liksom. Mm. Och, ja och när jag hade Roger också så gick man långt i slutspelet det. Liksom. Men det är klart att det finns tränare som kan mycket mer hockey än, än vad de kunde.
0: Mm. Men det är ändå kul att höra att det där andra kanske ändå faktiskt väger över. Sen är det som du säger så är det klart skillnad om man har 28-åringar i ett landslag mm. eller om man har en 19-åring som kommer upp i ja, i ett A-lag kanske Allsvenskan eller HL eller vad det skulle vara. För när du kom upp i år 73 som ganska ung med rågråd, då var du 17, ja, 18, jag var 15, 16, 15, 16 ja, till första och med så, matchen, ja. Ja. Och då var det division 1. Ja, då var det en norra och en södra. Ja, på den det. tiden så var det väl allsvenskan. Typ som all... Ju, ah, just det, lite Någon blandning av mm. vad som är nu. Just det. Mm. Men då tänker jag ändå att då kanske ändå Roger var, det låter som att jag skulle säga att Roger inte kan hockey. Så är det mm. verkligen inte. Men då känns det ändå som att när han har dig då och du kommer upp, då kan ju han liksom tillräckligt mycket hockey för att du som ung ska kunna lära dig grejer. Liksom. Mm. Och då mm. blir Precis. ju den här kombinationen ändå jäkligt bra mm. hos en ledare.
2: Och så var det att man, man vågade misslyckas. Ju liksom att, jag tror ändå att det är många unga spelare som kommer upp. Man blir lite åsidosatt. Man, man blir rädd för att spela sitt spel. Mm. Och då, då kan ju karriären tyvärr ta slut där. Ju, att man blir satt i ett fack och man, man kommer inte längre. Liksom.
0: Nej. Nu när, när ni tar upp yngre spelare i, i, i Almtuna i Hockalsvenskan. Är du mer som liksom över hur man säger så, ovanför tränarna? <skratt> med och tar, alltså ha med dig sådana grejer då. För ni är ju ganska talangfulla. 0-3 har varit jäkligt bra. Så att de t- kommer upp. Är det någonting som du har med dig idag då? Jag tycker att Almtuna har varit i många år väldigt duktiga på det.
2: Att lyfta upp yngre spelare. Vi har ju inte varit i superelit som det kallas heller på I20-nivå. Nu gick vi upp i år, mm. så nu kommer ju... Alltså spelarna, vi kommer ju få in ännu bättre spelare. Men vi har ändå tagit upp flera spelare varje år och gett dem chansen. För det, jag tycker att det, det skiljer ju inte så mycket mellan spelarna. Att en spelare som spelar på topp kan ju vara bättre än en, en riktigt bra spelare som inte gör ja. det. Om du förstår vad ja, mena, jag fattar, liksom. absolut. Att, och för mig är det lite det moderna ledarskapet ju att få ut det mesta av sitt lag. Mm. Och det är det som är svårt också. Idag är det ju viktigt... Många spelarna kräver ju mycket feedback och video mm. och de vill, men alltid har en förklaring till varför man inte får spela, vad ska man göra bättre varför man inte spela powerplay men, men det, är, det ingår i jobb också mm. att förklara det för att få ut det bästa av den spelaren
0: Precis.
1: Mm. Jag, jag tänker så här, när du säger det här med Roger, kan du ge något exempel på något som han gjorde som var så där vansinnigt bra som man förstår hur han jobbade
2: det var ju länge sedan jag hade han. Men han Eller han den typen ju... av tränare. Ja, men i alla lag han har haft där jag har spelat så har han fått liksom att alla känner sig delaktiga. Det är liksom även om man spelar mindre så har ju de spelarna ändå mått bra. Det är den uppfattning jag har fått i alla fall. Ja. Och det är därför han har nått framgång också. Sen är hans ledarskap kanske varit för snällt hans sista år för det krävs ju, alltså, är man för snäll så kanske gruppen äter upp det också. Aha, aha. Och, och andra sidan. Så. Nej, men Jag tycker att han, han, var, han var väldigt duktig att få, få alla att känna sig delaktiga i laget. liksom Även om man spelar fem minuter eller tjugo minuter.
1: Vad har du haft för roll i lag?
2: Nej, jag, är, jag är rätt tystlåten. Jag visar hellre på, på isen än i, i omklädningsrummet leder by example lite grann det är sådana kaptener jag mest har sett upp till hellre någon som visar på isen än att man står och pratar mycket omklädningsrummet jag har haft Mange Johansson som kapten Kenny Jönsson, Jörgen Jönsson även om Ken och Jörgen var väldigt duktiga att prata omklädningsrummet också men de, de var ju alltid bäst på isen man såg ju upp till dem, väldigt professionella Mange Johansson likadant så jag försökt väl vara något åt det hållet istället liksom, än att skälla på folk i omklädningsrummet och sådana saker.
1: Hur mm. var du Mange? När du spelar?
0: Ja, det kan man inte ens prata om. <skratt> <skratt> <skratt>
1: nej men jag tänker det där är ju mycket hur man är och hur man alltså jag tror inte ens man tänker, eller det gör man väl inte direkt att man tänker så här nu ska jag ta den här rollen, det är väl hur man är
0: Ja, men alltså, jag spelade ju inte ens hockey som senior, så att jag är bara här, en junior-spelare. Liksom. Så det går det inte alls på den nivån, så no. det går ju inte och Det kan inte jag relatera till, liksom. Även om jag vet hur jag var, men det har ju liksom ingenting med... Ja, skitsamma, helt mm. <här> Mer är det jag var som person bara. Också mm. tystlåten så här. Jag, var, jag, tog, det, jag är ju en helt annan person idag, såklart, än vad jag var när jag var yngre, men... Jag tror att de som jag växte upp med skulle inte ens tro att jag skulle bli tränare eller lärare. eller sådär. Alltså, det skulle vara helt orimligt tror jag, för dem att, att förstå det då. Så att, Det är klart att jag har utvecklats. Mm.
1: Men jag tänker du var då 16 år när du kom upp på a Vi har pratat innan med andra gäster sådär, lite om det här med att många är väldigt stressade i den åldern. Man vill liksom hela tiden vara med överåriga. Och sådär. Men hur, hur hade du det där? För 16 år var jag a det, är ju ja, det,
2: det var ju tidigt såklart, men jag spelade ju även i J18 och J20 då också såklart. Ja, men Roger hade en filosofi där att man, var man duktig så fick man komma upp tidigt. Och det var jag, just då var det jag och en annan spelare som vi fick vara med i varannan vecka för att liksom växa in i det lite grann. Men då var det också att ja, vi skulle åka på semester med familjen. Då, ja men då åkte jag med på den. Ja, även om de på hocken tyckte att det var helt fel att åka. Men då, det, liksom, det, det gick att göra på den tiden. Min familj tyckte att jag skulle göra det. Och det, det ville jag också. Eh, men då var det ju några tränare i g 18 g 20 som tyckte att ja men min morsa var dum i huvudet som ta mig på semester. Men liksom, jag, jag själv hade inget brott bråttom. Eller mina föräldrar hade definitivt inget brott om att jag skulle lyftas upp. Utan det vart mer naturligt och när jag var 17-18 så var det ju ordinarie i A-laget också mm. men det är som du säger det är ju, idag har ju många väldigt stress, man ska byta lag tidigt om man inte får spela och, och sådana saker men jag vet inte det, det är också det, så är det idag, jag, jag tror att det är svårt att, att komma bort från det, liksom. att, det är, mm. att gilla läget på något sätt att ungdomarna då är mer stressade och föräldrarna ligger på mer också
0: att deras barn ska lyckas. Mm. Hur hanterar ni det i Almtuna då? Jag tänker istället för att jag accepterar, för det får man väl någonstans göra så här är det, men ändå då kanske hitta vägar. Hur ska vi ändå bemöta det här och jobba med
2: det? Jag tror att det är viktigt att man visar föräldrarna att man har en, en plan för den här spelen. Ju. Att, ja, men vi, vi har tänkt så här lite, lite. Man kanske inte får spela mycket från start, men de kommer senare på säsongen. Eller, mm. Alla kan inte spela lika mycket heller. Liksom. Vi, vi, jag ser den här potentialen i en Sony. Låt Det här, det här kanske ta lite tid. Ju. Mm. Ofta när man kommer in i, ja, men på Håge 17-18 år. Det, det, är ju, det är ju några år innan man ska växa in i ett A-lag också. Och, är det är faktiskt. Och, och börja gnälla eller ha åsikter och synpunkter redan liksom, år ett. Jag tror det är farligt för, för, Ofta är det ju inte spelaren som gnäller, utan det är föräldern. Ju liksom. Så mm. kan man fråga spelaren, hur mår du? Jag mår jättebra, jag tycker det är skitroligt. Och så vet man att man har föräldrar som ringer och, och ligger på, han ska spela med han ska spela powerplay. Då tycker man ju synd om
0: spelaren faktiskt. Mm. Ja, så är det faktiskt.
1: Men är det ibland också det här att när man är med överåriga så liksom blir man mer exponerad mot landslag och sådär. Så det hänger ihop på något sätt också, det där.
2: Ja, men det gör det ju sen säger jag väl emot mig själv, men är man tillräckligt bra så ska man ju upp och utmanas tycker jag också av de som är bättre. Jag vet inte vad du tycker. Ja, det tycker det man, jag absolut men, att man ska. Man måste triggas hela tiden så att man inte bara blir bekväm. Mm. Vissa är ju mycket bättre än andra, så är det ju bara liksom. Att, mm. Och jag tycker absolut inte att det är fel att lyfta upp folk om man är redo. Sen... Är det är ju skillnad att stressa någon som inte kan spela. Men vi har ju spelare som är unga som kan spela SHL eller landslaget och, och gör det riktigt bra.
0: Det är bara det. Det, problemet är ju att alla tycker nästan, det är klart att det är inte alla. Mm. Men om man generaliserar att alla tycker bara för att han så ska jag också. Mm. Men som du säger, vissa mm. behöver ju vara där. Liksom. Mm. Och vissa behöver vara på en annan nivå. Mm. För att det är bäst för just den just, just då. då. Just. Ja. Det är väl det, sen som du pratar om Karin, så är det ju lite grann tyvärr så där. Eller det är i alla fall min uppfattning också. Det ju, spelare har samma uppfattning som, som du pratar om att man exponeras på ett sådana sätt. Om man spelar högre upp, spelar man som G18-spelare i ett G20, så blir det nästan per automatik att man blir mer aktuell för ett landslag. Och då blir i det Då blir det om jag inte får vara uppe i G20 i min verksamhet, och så vet jag att så här, Pelle Persson i en annan klubb är ju uppe i G20 där. Men han är ju fan inte bättre än vad jag är. Men då får jag han vara med landslag bara för att han spelar g 20 Den mm. grejen blir ju. Mm. Och den vet jag ju finns. Sen om det är det som förbundskapsenarna går på eller inte. Det kan ju inte jag svara för. Men det är ju den uppfattningen som mm. både jag och många andra får liksom. Så det, ja, det blir ju ett litet problem. Sådär, faktiskt.
1: Det blir som ett signalvärde i att spela med överåriga. Och jag vet
0: någon förening, är... behöver inte nämna vilken ålder det är på den här spelaren, men som som spelar i landslaget och som inte i alla fall har g 20 åldern nästa år. Som, det vet att Fredrik säger att man ska tillhöra g 20 Men om ja, han spelar i landslaget, då, ska ha det, då behöver han vara med g 20 Ja, ah, är det så? behöver inte vara så. Vi är sponsrade av Athletic Work. Athletic Work är ett bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Från idrotten får man med sig goda egenskaper som är viktiga på arbetsmarknaden. Viljan att vara bäst och prestera sitt yttersta på tävlingsplanen som på arbetet är det mål som Athletic Work och deras konsulter strävar efter. Athletic Works vision är att skapa ett idrottslag på arbetsmarknaden. Det har idag hjälpt flera personer ut på arbetsmarknaden och av egna erfarenheter vet jag att kontakt med Athletic Work faktiskt leder till jobb. Så om du letar efter ett nytt jobb tveka inte att höra av dig på www.athleticwork.se Tack Atletic Berk.
1: Att live sända hockey ska vara för alla, oavsett nivå. Med Solid Sport kan din förening eller ditt lag tjäna pengar till lagkassan och samtidigt dela spänningen med era supportrar som inte kan närvara på plats. Över 500 hockeylag sänder redan sina matcher hos oss. Det är enkelt kostnadsfritt och ni får en anpassad scoreboard. Så vad väntar du på? Skapa en kanal på solidsport.com. Men Tony, jag tänker på du har ju en enorm erfarenhet från olika kulturer också. Och nu när du då bygger ditt för det gör du va? Bygger liksom ditt ledarteam. Hur, hur plockar du ihop det och vad, vad tycker du är viktigt hos dem då? Nej,
2: men det är ju lite det jag är inne på. Att man, alltså för mig är ju ett modernt ledarskap att man. Men man måste se individen. Vill att individen ska bli bättre? Få den att må bra. Liksom. För må den bra, då kommer den prestera bra. Sen måste ju den såklart också ha hockeykunskap. Men, men, Är man på all svensk nivå så har man ju det, tycker jag. Utan då välja ledare som... Jag valde ju Robert Kimby som huvudtränare. jobbar ju man för två år sedan. Jag tycker han är otroligt duktig på att få få spelaren att få ett eget driv. Att vilja bli bättre. Vad kan jag göra själv för att bidra till laget? Inte vara fråga träna, vad kan du göra för mig? Liksom, vad kan jag göra för att bli bättre spelare? Mm. Vad, vad behöver jag göra för att bli bättre? Och han var otroligt duktig på att få alla att dra åt samma håll. Vi kom ju tio det året också. Ja, men med en låg budget budgetlag. Eh, liksom. Jag hoppas att han ska göra något liknande i år med laget vi har. Att få, få spelarna att känna sig delaktiga, vilja bli bättre själv och på så sätt bidra till laget. Och där är det med Andersström som är assisterande tränare är också otroligt duktig på de här mjuka värdena. Eller vad det kallas. Att han har gjort ett otroligt bra jobb med vårt J20 som gick upp. Få spelarna att ja, men prestera deras bästa hockey. Liksom. Våga tävla med varandra på träningen. och Det är inte fel och det är inte fult. Och, ja, men t- två, duk- två bra människor. Eh, som är duktiga på att ta hand om en grupp. Och få dem att dra åt samma håll.
1: Mm. Och du kommer också vara med... I den här konstellationen då?
2: Ja, jag är egentligen tränarnas chef. Då. Jag vill ju bygga det så att det är de som ska ta hand om laget. Och så är det min uppgift att få tränarna och tränarna för G18-G20 och att och må bra liksom också. Men att jag vill ju lämna laget till dem. För som sportchef har jag lärt mig att man. Jag tror inte att det är bra att komma för nära laget heller. Så att det känslomässiga spelar in om man behöver ta något tufft beslut. För så kan det ju vara ibland att man. Behöver jag göra sig av med någon spelare. Man ska inte förlänga med den spelaren. Och det är ju mycket svårare om man är en god vän med han. Mm. För nu har jag ju varit väldigt nära laget de här två sista åren. Då har ju Björn Danielsson, som sportchef varit lite längre ifrån. Så har ju han fått ta de tuffare besluten. Nu ligger det på mitt bord. Och då känner jag själv, är jag för nära laget så kommer det bli jobbigare.
1: Och samtidigt när man tar tuffa beslut så är det ju bra att vara nära också. Det är ju svårt det där för, för mm. annars blir det så här vad snackar de två Då mm. Du har ju inte ens varit här. Eller hur? Det, ju...
2: det ligger det något i. Uh-huh. Mm. Nej men jag, jag kommer ju vara där eh, <kör> ja, men varje dag på varje mm. träning. Men Jag behöver kanske inte vara i omklädningsrummet och snacka som kompisar med spelarna. Jag tror, jag tror ändå att det är bra att ha lite distans liksom så för att kunna se lite helikopterperspektiv också om, jag kommer ju ha åsikter i spelet eller hur vi ska spela powerplay också. Då, då är det lättare att komma kanske lite från sidan eller uppifrån, tror jag i alla fall.
1: Va, va, vad ser du då i dina styrkor liksom som du har i ditt ledarskap?
2: Nej, men ja Jag har en lång karriär inom hockeyn. Jag tycker ändå att jag kan och ser hockey väldigt bra, eh, hockeymässigt. Och sen lite jag väldigt mycket på... Men de jag har under mig, om man säger så då, tränarna, att jag har ju anställt dem av en anledning. Jag måste ju låta dem också alltså få göra misstag. Jag, jag kommer inte vara där och peta så mycket. Liksom, att de måste göra det, det de tror på. Det ska inte vara jag som styr dem. Liksom. Det är det jag tror är min styrka, att jag, att jag vågar... Som säger, dela med mig, att de, det är deras jobb att sköta laget liksom, på något sätt. Att jag tror många vill vara med och, och peta och ändra kedjor och påverka tränarna. Och då, då kan man ju lika gärna vara tränare.
1: Mm. Och då blir man bara en utförare liksom, som, ja, precis, ja. som tränare. Mm. Det
2: är bra ord. Mm. Gör, liksom. att jag vill låta dem göra det de är bra på.
1: Mm. Kul det måste vara för dig att få dra nytta av allt det här du har gjort nu och, och låta det liksom få, jag så här flyga fritt, men äh, ja, få dra nytta av allt och sätta ihop det till något och se
2: Ja, det är ju första året jag är helt själv ju, så det är, ju, det är ju pirrigt såklart ju. och jag vet ju inte om det, det är lätt att, att sitta nu och säga att jag ska låta dem göra det. Vad gör man? <skratt> Sen där? går du där. <skratt> där går man forskar fem matcher, man in och petar allt. Ju. Det är då det blir svårt ju. Äh, men det är så jag tänkt och det är så jag vill leda dem. Liksom.
1: Jag tänkte om vi skulle bli lite privata. Mm. Du har ju familj. Och då tänker jag så här. Du har ju också varit på många ställen i världen och spelat. Hur funkade det där liksom att flacka runt med familjen?
2: Jag och min fru Sandra vi fick vårt första barn 2015. Då spelade jag i Lugano. Hon födde barn här hemma men kom ner efter bara nio dagar. Och i Lugano spelade man en fredag-lördag bara. Och, så var, och det är korta resor. Och det var lite därför vi valde att flytta till Schweiz också. För att jag visste att det var... Men livet vid sidan är mycket enklare än att vara till exempel i Ryssland. Så det, det var ju en, en drömtid de två åren vi var där. Ju liksom, att jag var hemma mycket och kunde vara delaktig. När man var åkt på en match och komma man hem samma kväll. Så det var en fantastisk tid i livet för både oss och för våra dot- vår dotter Olivia också. Och Lugano är en fantastisk plats.
1: Och bra väder, tänker jag. Ja,
2: det var, <laughs> nej, men det var, det var magiskt.
0: <laughs> Peka på mig? Mm. <laughs> Vad ska jag säga nu?
2: Nej, men det är klart att det är <laughs> att ha familj om man spelar i Ryssland. För där ah. var man borta mm. en vecka. Och sen var man hemma en vecka, spelade några matcher och åkte bort. Men där, ja, där var vi sambo så då, då, var, då kunde hon åka hem också och sköta sitt hemifrån liksom
1: Vi, vi hade ju eh, Rickard Josefsson här i podden mm. han är ju ansvarig på Avanza och det har ju gjort att vi har blivit lite så här medvetna för att han pratar ju mycket om det mm. såklart, det med sparande och sådär men hur ser du generellt på det där med eh, för jag läste någonstans att du är en av de svenska som har tjänat mest i KHL alltså mm. Är du väldigt medveten om det där?
2: Nej, jag har ju blivit mycket mer medveten nu när jag blivit äldre. Spenderade alldeles för mycket pengar när jag var yngre. Man bjöd kompisar på resor och sådana. Men det är ingenting jag ångrar. Det var en en tid i livet så också. Jag har haft fantastiskt kul genom åren. Men generellt tror jag att hockeyspelare nu är för dåliga på att spara. För alla har ju inte tur men att nå SHL eller nå utomlands, då är det ju tufft om man spelar i tio år och inte har något sparat och så ska det helt plötsligt hoppa på ett vanligt jobb. Jag tror att det blir ett uppvaknande för väldigt många. Mm. Men där vet jag att ligorna jobbar mycket med sånt också men det kan säkert bli mycket, mycket bättre.
0: Gör ni någonting sånt där i Almtuna för spelare? Ni har ju garanterat spelare som både pluggar eller som jobbar vid sidan av kanske lite grann eller är alla heltidsanställda, eller hur funkar
2: Nej, det? Nej, de jobbar ju och pluggar precis som du säger. Mm. Och där gör ju ligan ja, har kommit ut en gång om året och pratat om sånt där, ju hur, mm. hur viktigt det är. Men det är där det ju också, när man är mitt uppe i det så går det ju ofta in och så mm. ut ju att man... Ofta så behöver man ju bli lite äldre, lite mognare för att man ska mm. förstå också att det är viktigt. Och sen tänker ju många att ja, men jag ska spela SOL, jag kommer tjäna bättre eller mm. jag vill utomlands. Men tyvärr så alla får ju inte den chansen. Liksom.
0: Verkligen inte. Och de här som är lite äldre, tänk de här som är bara ja men som är typ 30. Det år i svenska och ändå kanske börja inse det är klart att det kanske finns en SHL-dröm det kommer inte vara tio år SHL med en Nej. sjukt bra lön liksom. de kanske ändå börjar landa någonstans i att jag behöver kanske göra någonting ändå
2: Ja, När men då, det, de måste göra någonting ja. sen är det ju lag i Allsvenskan där de tjänar riktigt bra, men mm. oss i Almtuna är det ju inte så, ju, liksom. så där, där kan vi med all säkerhet göra mer ju, att mm. de får dem mer medvetna om att det det kommer ett liv efter också. Mm. Ja.
1: Men där är ju kul tycker jag med det här samarbetet som är med eh, Hockehalsvenskan och Athletic Work mm. som också är vår sponsor för podden. Eh, de gör ju ett jätte samarbete där just på...
0: Mm, för att få... men... ja, Precis, vi har inte riktigt greppat men de ska få få ett... vi ska ha ett avsnitt om det i podden lite längre fram här, när det har rullat på lite längre men att de har ett samarbete med olika universitet och sådär. och eh... Oh, för ja, han, är
2: ju mm. han är ju jätteduktig och jag jag har träffat han också, jag tror att det är så viktigt att gör man sånt här hockeyspel är rätt lata man, man, jag har ju hört det här i alla år också att ja, men man ska plugga, man ska göra det mm. och så ska man, ja men det låter bara att ska söka en kurs, Nej, men då ska man göra det först ska man göra det, sen ska man göra det, sen kanske man kommer in i kursen mm. och, jag, och, och jag förstår ju att det är ju så det är mm. men om Athletic Work nu kan hjälpa en att det blir enklare så tror jag definitivt att fler kommer göra det. Mm. Tid finns ju man sitter ju mycket i buss och, mm. och sådana saker så det är ett jättebra initiativ. Mm. Helt klart.
1: När eh, jag var på något såhär där i hundra år sedan med, på ett utvecklingssamtal med Markus i skolan, då sa den där läraren här att eh, det är ganska bra, hon hade haft Garpenlöv eh, som elev och då menar hon på att det är ganska bra, även fast man är en duktig idrottsman så är det ganska bra att, att vara rätt duktig i skolan. Man kan skriva avtal och man förstår <laughs> var i världen vissa länder ligger och liksom sådär. Hon, hon eh, gjorde det på ett väldigt bra sätt och hon hade barn också som spelade handboll på elitnivå. Eh, så hon fick den där klassen, för det här var en idrottsklass, hon fick den där klassen att verkligen förstå vikten av att det är inte coolt liksom att bara strunta i skolan. Eller? Och
0: istället för att bara kapa en dröm som de ja, har också. Precis. Att ändå få in det. Alltså. Mm. Mm.
1: Det var ett häftigt approach. Mm. Mm.
0: Det är väldigt bra. Mm. Har du några har du något, så, mål med sportchefs har du några karriärsmål? Liksom? Eller är äh, det här är ju skönt Almtuna, jag trivs ju här, jag bor ju typ där. Eller har du Siktar du på någonting högre?
2: Nej, jag, jag, jag gör ju inte det Egentligen så, men jag vet ju hur jag är Att mm. eh, Jag tror inte att jag kommer vara nöjd Bara med Almtuna liksom, att, Och sen är nu när man sitter och kollar På slutspelet Att fan, det är klart man vill uppåt mm. Så är det ju liksom att Det är klart att det var en dröm och, Ja men någon gång ha ett SHL-lag Eller något lag utomlands Eller, eller vad som helst, absolut mm. Men just nu är det tillfreds Nej. och vad det är. Och, och jag har ju liksom inget bråttom så heller. Jag tror att sköter jag mitt jobb bra
0: här så kommer
2: jag få frågor så småningom.
0: Ja, så det. Här är det ju ingen åldersgrej heller. Det är inte så att jag har fem år Precis. kvar sedan jag körd. Nej. Ja. Nej. det är kul ju. Tänkte du någonting i de här banorna när du började närma närmare slutet på karriären? Det var mer tränare då. Mm som jag kommer ihåg i alla
2: fall ja. att, för där man kan ju påverka mycket mer sen har jag förstått när jag slutar att det är, det är mycket mer jobb än att bara vara tränare, liksom att ja, med det här förberedelserna gå igenom matcher och när man spelar då tänkte man lite att en tränare kommer ner och ja. sa några bra grejer och så <laughs> ut. Och.
0: Det blir inte direkt mindre och mindre heller som tränare.
2: Nej, det är ju liksom att vara ja. tränare. Jag tror, ja men ni tränar, ni lägger ner så mycket mer tid än vad spelare och, och sportchefer också gör för
0: den ja. delen. Liksom. Sportchefer tror jag i sig lägger ner. Ni är ju typ aldrig lediga.
2: Nej, men då
0: är det mycket telefon. Ja, ja, liksom, Sådana mm. saker. Att, mm.
2: Men, nej, då då... Och så fick jag pröva på det här med bredvid Björn, Björn Danielsson. Mm. Det kändes spännande, det kändes kul att bygga grupper på något sätt. Att få in rätta karaktärer, personer, för att få dem att passa ihop. Det är också en utmaning. Ja, mm. ah, kul. Cool.
1: Bra sådär att göra lite sådär, vad säger man, lärlingskoncept av det. Att du får gå bredvid och så förstå vad rollen innebär och ändå gör på ditt sätt nu.
2: Nej, men det har ju betytt jättemycket för mig. Jag tror att hade jag gått drag från spelare till sportgrupp, det hade jag aldrig klarat. Nu har jag förstått också mycket tid som läggs ner också, som du säger med sportgrupp, det är ju mycket otroligt mycket telefonsamtal. Och det gäller ju att vara tillgänglig ja, men hela tiden egentligen. Och så måste man också vara rak och ärlig så man inte målar in sig i hörn liksom, man har för mycket. Och det är klart, det har varit, ja men det är, det är tufft innan man, det kommer ju ta tid för mig också att komma in i det, men jag känner att jag är ödmjuk för uppgiften och försöker vara så rak och ärlig bakhandlig.
1: Höll du på med andra idrotter också? När du växte upp eller?
2: Ja, jag ja. gjorde ju, spelade handboll, fotboll och åkte BMX. Ja, spelar golf, allting. Jag spelade länge fotboll. Jag tror jag var 14-15 år när jag slutade. Mm. På den det tiden, gjorde man typ då? Ja, på den tiden gick det att göra mm. det också. Det var ju inga camper eller... Hocken börjar egentligen efter fotbollen slutar ju. Att det var ju mm. ofta samma tränare. Och det är ju mm. synd ja. idag. Men hocken har ju blivit året rundsport. Ju liksom, annars får man knappt vara ja. med ju.
0: Och då har väl typ fotbollen blivit också. Ja, ja, precis. ja. Alltså, så ja. Så det blir ju all...
1: Vad håller du men på för så... fotbollslag?
2: Dåligt på fotboll faktiskt, men AIK.
1: AIK. Ja. Mm. Jag tror det skulle vara något så här Ja, jag vet inte vad det är för fotbollslag där. Runt Arlanda, men...
2: Sirius? Ja, ah, är det Sirius? Ja. Ja. Nej, det
0: får det bli Okej. Ja, börjar vi närma oss? Jag tycker att det här var jäkligt intressant. Mm. Det är kul att höra så här. Ja, du gammal spelare, man har följt din karriär jag lite, har lite hyfsad koll och sådär, men ändå så vet man ju inte så mycket lite så här, vem du är som person hur du tänker och kring saker vad du har tagit med dig. Ja, till det jobbet du har idag och framtidsplaner så. Där. Jag tycker allt det där är intressant då.
2: Själv tycker jag det är, det är att svårt att prata om karriären för mm. det, men man, man glömmer ändå bort fort. Det är inte så att jag sitter hemma och tänker på saker Såklart. sådär. där utan det är ju när man kommer ut så här att Ja, men det är kul att höra att man, har, fan, man var man med om rätt så mycket grejer ändå. Mm. Det har liksom gått jäkligt fort. Ja. Mm. Nu är man ja, snart 42. Mm.
1: Men det är ju genomgående det här. Jag tänker, du sa ju tidigt här i vårt samtal liksom att du hade turen att vinna där. Och, eh, du är ju väldigt... Eh, du, tar ju inte, eh, du, du tar ju inte så mycket krädd på det sättet som du skulle kunna göra. för Du är ju...
2: Nej, men man måste ju ja, ha tur också. Jag kom ju till Sankt Petersburg till exempel eh, jag var där fem år och var i Ryssland i samma lag, ett stor lag så länge. Då, då, jag, då gör man ju något bra ju, liksom Så också. Att man får vara kvar, fast. Det var något då jag inte gjorde mycket poäng. Men man, man alltid, eller jag har alltid varit som laglojal, professionell. Man kommer dit vältränad, man är aldrig sen. Det är så jag har ja, blivit uppfostrad också. Jag tror att man har varit omtyckt i lagen. Liksom, att man har, man har skött sitt. Liksom. Det har inte varit jobbigt för någon att ha en där. Så ja, vissa år har gått bättre än andra. Men,
1: men jag läste också. Eh, jag läste också att du att det var någon annan som uttalas om dig, men att du var duktig på att också infinna dig och kunna gå bakom stjärnorna i rollen i det laget.
2: Ja, nu, i din det är det jag menar i Sankt Petersburg där att man kom dit och det var laget lag var ju fullt av stjärnor liksom, och ändå. Ja men träna så alltså du ska spela i tredje kedjan och göra det här. Ja, då gjorde man det, liksom. det var, Jag tyckte inte att det var konstigt. Eh, när tränaren var duktig på att ge mig en roll ju, så skulle jag göra den. Du, och jag kunde vara va nöjd när man gjorde det bra. Liksom, att man, även om man ville spela power play, man ville göra mer poäng. Men det är också en tränare. Om man ger en kred för det man gör så blir man ju också där mm. som spelare. Än att det gör så mycket att få en klapp på axeln fast man kanske inte har gjort någon poäng för de som gör poängen, de vet ju ändå att de ja, har gjort något bra liksom. mm. att ta hand om de som är lite längre ner i hierarkin, jag mm. tror det är väldigt viktigt för att skapa bra lag mm. där, ja, kommer tillbaka till Roger och Bengt och Åker, de upplevde jag var väldigt duktiga på det
1: Tänk vad viktigt det är sånt kul. där är. Att mm. bekräfta och se alla. Jag tror
0: alla behöver lite bekräftelse. Det finns ju de som har som du säger, som har massa roller i ett lag som är hur viktiga som helst, mm. men som inte syns i, på, på, i protokoll och sådana liksom. Och att man då får den uppskattningen och mm. bekräftelsen att man faktiskt gör det riktigt bra.
1: Mm. Mm. Bra. Är det något eh, som du tycker att vi borde ha pratat om mm. eller som vi inte har?
2: Nej, det har varit trevligt
1: Vi tar sista mm. frågan då Kör sista Kör du.
0: Ja då är det som du vet Någon som alla ni som lyssnar vet Eftersom ni såklart följer den här podden varje vecka Eller varannan <gör> <Så> någon, <gör> Apropå, ne- <jag> <gör> Apropå Exakt. Det slutade jag med för några år sedan Något tips på gäst eller ämne Ja men det är domare Här på tapeten
2: Lite då och då mm. då, och Så, då. Ja men de får ju mycket <gör> skit helt enkelt uh. Så det ska vara kul att höra en, en domare hur, hur jag, dens vardag ser ut lite också. Vad, vad tycker domarna att, man, att vi kan göra bättre för att de ska få ett bättre klimat? Eller,
0: mm. Och hur vi kan jobba tillsammans. Jag menar. Jobba
2: tillsammans, ja, för utan dem så är det faktiskt inga
0: matcher. De Nej, får i princip det. skit efter varje match. Ja Och är de bra så får de, <laughs> de får inte den här klappen på axeln. <laughs> det är ovanligt. Ja det är skitbra, det ska vi ta med oss. Vi har ett par domare faktiskt på ingångswebben har ta lite mm. kontakt med sådär att vi där ett ämne som känns hett och intressant.
2: Mm. Mm. Men det är samma där det, det, det man... finns
0: ju bra och det finns ju mindre bra domare Såklart också så att
2: det gör. Ja, Sverige. Jag personligen tycker att de här bra domarna de, de är ju ändå ödmjuka på isen också. Vi pratade om det lite mm. innan, nu. att mm. de, de är lite mer öppna, vågar skämta lite med spelarna. Så mm. spelare så har man ju mer då, då, då
0: tar man mer också
2: felaktiga domslut mm. om, om domman är lite skön, ja, så det är faktiskt så.
0: så är det faktiskt. Mm. Mm. Sånt är jag också lite nyfiken på om man faktiskt som dommare när de jobbar med sina utbildningar och hur för att utveckla sig och så där. Om man, om man f- förstår att det faktiskt är så. Liksom. Mm. Just att man har en dialog kanske med spelare och ledare att så här, vad vill ni ha för att vi, ni ska upp för att det ska bli bättre. Liksom. Mm. Och då är ju det en jättebra grej. Mm.
2: mm. Men där tror jag också att det är yngre åldrar de som skriker mycket på domarna. Det är ja. säkert mycket föräldrar. Ja, det är ju katastrof. Ledare. Liksom det är, tror du? <laughs> liksom att många slutar ju säkert tidigt där också. Ja. Liksom, och det, ja, försvinner
0: nog många bra domare där också. Ja, det är i alla för. Det tror jag. Ah, vad bra då. Jag, te- jag tänkte Aha. på
1: en sista grej faktiskt. Jag jag. Um, om, om vi skulle göra så här en kontaktannons... Eller inte vi, alltså inte kontakta någon utan mer en sån här, vad säger man? När man ska rekrytera, nu hittar jag inte ordet. Men hur skulle du beskriva eh, för de som tänker så här, Almtuna, där kanske man ska där kanske man ska vara. Det här kanske blir då mest till, vad blir det, till agenter. Eh, hur skulle du beskriva, varför skulle man välja Almtuna framför en annan klubb som kanske då har mer ekonomiska muskler eller... Vad är det ni erbjuder då?
2: Ja, vi erbjuder väldigt bra ungdomstränare framförallt. Vi har ett jättefint område där i Gränby. Trisala. det byggs en till nära till gymmet. Ligger ju bra i Sverige så också, nära Stockholm. Och sen som A-lag lyfter vi upp mycket juniorer. Vi har ofta en tunn trupp i A-laget som gör att det är lättare för juniorerna också att lyftas upp. Och det är ju många bra spelare som har gått från Almtuna och vidare och även tränare. Rönqvist bland annat Och sen är det Vi har ju inte samma möjlighet att ha Många instruktörer som Rögle, Djurgården och sånt har liksom Istället så delar vi upp dem på mindre grupper Så att vi, så att man, ja, vi är Flera ledare på Färre spelare Vi, vi försöker ju trixa lite så ju, liksom För att ge spelarna bästa möjliga förutsättningar
1: Mm och får man också liksom ta del av dig och din erfarenhet som spelare?
2: Jag är med på Håge som instruktör också och hjälper till. Sen, jag har ju inte gått några kurser och sånt utan då är det ju mer att man kommer med tips till spelarna. Det är ju våra instruktörer som sköter träningen. Jag är med för att jag
0: själv tycker att det är jäkligt roligt. Men du har ju garanterat mycket att komma med. Ja. Det där är ju jättebra. Ja, ja det går att man på kan vara på isen.
2: Och, ja, men så att spelarna också känner att ja, men är man sportchef för A-lag så är man där och tittar på spelarna. För det är ju ändå, min förhoppning är ju att flera av de här spelarna ska ju spela i A-laget om några år. Ja. Och då mm. är det ju kul att följa dem liksom, på den nivån
0: också.
1: Vad mm. ja, bra. Mm. Bra införsäljning där mm. tycker jag. Ja. Bra, men då säger vi tack för idag.
0: Det gör vi. Stort tack till dig Tony som kom hit i en och en halv timme kö. Lite lättare på vägen hem ja, kanske. Ja, fast bra, fast <laughs> <laughs> Nej, var jättekul. Stort tack för det och stort tack till er som har lyssnat. Vi hörs.